0: 你见到的世界不一定是真的，懒得动手翻资料，就用耳朵来享受吧。专业的冒险玩家带你走进耳听为实的世界。本节目由热心肠、专业、深度的《旅人世界》和喜马拉雅联合播出，《旅人世界》耳听为实。大家好，我是安雅。大家好，我是豆豆，很高兴又在这里见到大家。上期我们和走走一起聊了聊他在旅途当中遇到抢劫的应对方法和预防措施，以及怎样凭人品平安的错过了一场恐怖袭击的爆炸事件。今天我们就聊聊旅行到底可不可以消除迷茫，净化心灵、嗯。先跟我们说说你频繁去西藏的原因吧，是什么比较吸引你呢？我是去
1: 了三次，是因为去为
0: 了去徒步。嗯因为就是一
1: 些比较好的徒步的路线，可能都在偏西北或者偏西南，嗯、就是都是在西部地区，就是比较好的，就是比较经典的那些徒步路线，你可以去网上查什么中国十大徒步路线，嗯，就是我认为那十大里面比较好的那些，都在那边，所以我就只能往那边去。嗯、我的很多朋友嘛，大部分都会选择什么海岛度假游，爱琴海、嗯、普吉岛，再不行来个海南也行啊，海南三亚游。嗯、然后我说。这种路线，我想一想，我说等我六十岁、七十岁、八十岁的时候也能玩。啊、对我依然可以坐在海边晒太阳、嗯。我就想趁我身体还还能走的时候，尽可能把这些虐的路线去走一走。当然，我要声明一点、嗯，我并不是歧视那些嗯什么海边嗯嗯对对对度休闲。对，这就是大家各自想法不一样嘛。对，对每个人喜欢东西可以，我喜欢这个，你喜欢那个，那很正常，没有什么高低贵贱之分。嗯嗯你觉得西藏对于你来说，除了这个景色美，它还是一个什么样的地方？其实我觉得，我不否认那句话，什么西藏是一个可以洗、净化人心灵的地方。但是我想说的是，它进化的不一定是你的。我觉得它进化藏民，他去磕长头那前程我从不否认，他真的是我，甚至很羡慕他。他人家是有信仰的人，但是你别把别人的信仰说成你多高大，未必是你有那个信仰。我觉得可能更多的时候。有一些人是能做，但是有很多人是在拿这个做借口去逃避。那真的就是一个景色很美的地方，或者拉萨都除外了，甚至往阿里走人，人民风很淳朴，仅此而已。至于什么洗涤心灵，我觉得是一件挺扯淡的事情。就是你有那个信仰才洗涤你，没有那个信仰你就。老老实实的该干嘛干嘛。对你去看风景的，你就是去看风景的；你去徒步，<笑>你就是去徒步、嗯。或者我觉得那空气好，你就是去那空气好的。如果当然，如果说你是一个很虔诚的那种佛教徒，或者你是藏传佛教、嗯，你去朝拜，你懂得它其中的文化含义，那是。但是，很多人都是没有的，甚至有很多人是装作有。就是现在动不动你看一个人就挂一串佛珠，然后是在那装的自己很文化，人说哎我是有上师的么着？很多实际动不动就说上师，可是你看他整个那个为人处事的方式和不是那么回事儿。你上师就收你这样的人呐、啊？<笑>会我觉得就是那种我们号称的人很多，所以我就觉得他洗涤的不一定是你的心灵，就别拿这个当借口。你想去玩就去玩，看风景就是看风景、哦、啊，包括甚至说什么。人生一定要有一场说走就走的旅行啊！<笑>还有那个，还有那句话叫什么来着？间隔年什么一定要辞职什么？ Uh, 我对这些东西首先我说我并不排斥，但是我并不是，我不是说这些东西一定不好。我觉得这些话在一定层面上来讲它是有道理的，但并不是说它就一定是一个圣旨一样多么多么对。举个很简单的例子吧，就说到间隔年，或者说什么。呃，辞职去旅行这种呢，我觉得是这样。如果你刚好你的工作到了一个瓶颈期，或者是你正好准备换工作的时候，你在这两个工作之间，其实我挺建议大家出去玩一玩的。因为反正你也要换工作嘛，你出去也不用玩很长时间，玩个两三个月、三四个月，我觉得总还是，就是半年以内，甚至再长点，就是不要超过一年吧。我觉得这都是一个可以接受的过程，可能在。我身边有这种朋友，大部分都是玩个两三个月、三四个月再回来开始一段新的工作。我觉得这是可以的，因为你在工作就是很难有那么长假期。就像我这种的，毕竟属于相对来讲少数，大部分可能一年就那几天年假。嗯，就是你趁这个机会借此放松下，我觉得挺好的。但是，我特别反对的是那种为了出去玩而辞职。身边真的，你去玩的这种背包客有很多这种。可能自己工作一不顺心了，我就说，哎，我想出去玩了，我就辞职就真的说走就走了，真的说走就走了。但是没有想自己回来怎么办。他回来以后，他工作依然不顺心。然后再过两天，我又想出去玩了，说，哎，我又很潇洒的出去了。就是我觉得他是为了出去玩而辞职，很多时候，或者说是因为我根本就适应不了这个工作，我就辞职。我觉得这种事，我觉得根本没有想象中的那么潇洒。他其实就是在逃避，在逃避他不能适应这个社会，他没有办法好好工作，他没有办法在工作。或者在这个社会中寻求到自我的价值，就是在工作上的社会价值。嗯，所以他就装作很潇洒，这种是我特别排斥了。就是如果说我,我就是在强调嘛，如果说你刚刚好你准备换工作的时候，是因为我要换工作，正好有这样一个契机去做，而不是为了出去玩而辞职。就这个我是特别反对的，多多少少会让我觉得有一点不负责任。可能我原来没这个感觉，嗯、因为随着我年龄慢慢大一点了嘛。这是一个很很现实的问题，就是我原来没有，就是从我开始玩户外玩徒步这几年吧，因为刚开始玩的时候，肯定我刚开始接触到的时候，大概二十五六岁吧，就那会儿还我接触到也算晚了，跟现在的小孩比起来。大学刚一毕业就出去那种的、嗯，就已经算晚了。就是二十五六岁刚开始玩的时候吧，也没有那么多概念，觉得趁年轻嘛，且活且折腾。虽然我现在也用这个当自己的名言，且活且折腾的出去玩、嗯，但那会儿就是觉得啊，出去玩就玩嘛，玩完回来就挣钱，挣钱接着玩。就是，但是，但是我从四十中我没有辞职出去玩过，嗯、就是我还没有那么深刻的概念。但是到某一天，突然间有一天，就是，嗯，就是去前年的时候吧，就是我爸。我原来从来没有觉得父母会老，这个话只是在嘴上说一说，觉得说，哎，父母有老的那一天，只是嘴上你没有那种特别深刻的感受到他们会老。但是那天，我爸就突然间得肾病了。我当时知道这个消息的时候，就是让我觉得就是很诧异，觉得父父母可能在我们的印象中一直都是那个舍不得小时候在他们身上爬，到处接我放学，骑车还会带着我放下去，还是那种很健壮的那个状态。我爸很一直感觉他是那样的状态，怎么突然间就就病了？然后你在那一刻突然意识到，啊、哦，我的家人老了，就是你突然间意识到我是这个家的顶梁柱。因为我也很直白的说，因为我一直单身嘛，那会儿正好是我在我的工作上一个特别大的一个瓶颈期，就是所以就是压力也很大。然后就突然觉得啊、哦，我是这个家的顶梁柱，就不论是工作事业，是就是什么事都要由我来担。然后我爸刚得生病那会儿的时候，就是到处。我要去到处托人，要要赶紧去住院，因为那种住院还要排队。你要想在大医院里面住，你得托人，不是能早点住进去找专家。那那一个月感觉是整个人就挺崩溃的，说实话。但是你突然间你要意识到，你对这个家是有责任的，甚至包括也可以肾病吧。其实是一个好在我爸得的是魔性肾病，是一种直白点说就是一时半会儿要不了命，但是也很难好会。
0: 慢性,的慢性，慢
1: 性对、啊，要一直用药，可能经常复发。然后如果肾病就是这样，如果你想有一个比较好的效果，全部要用进口药，跟医保相当于就没有关系。嗯、呃，中国医保就这样，号称可以报销很多，后、嗯、来发现可能肾病是药是
0: 是,是不管报销的。对，而且
1: 肾病它是个很例外的，甚至你知道有时候我爸去买那个，人家很多人跟他推销保险嘛，说这个商业保险，什么年纪大了，将来得病可以用。然后我爸只要一说他有肾病，所有推销保险都离他远远的。因为保险是不保肾病的， oh. 就是商业保险是这样，就是因为肾病是一个花钱多，相对来说比较多，所以说你一旦说你有肾病，所有推销保险都离他远远的，都不再跟他说第二句话。就是他需要一些进口药，这些都是需要费用的。如果说我再像就像现在很多年轻人，你可以经常说我大不我辞职嘛，你你你能有多少钱出去玩？你无非就是攒的那一两年的工资，出去玩两天就又没了。即便你穷游也是要花钱的。当然，你中间可以做代购，有很多人在穷游的过程中做代购什么，你能赚多少钱？你赚的钱可能生一场病就全部就进去，甚至根本就是杯水车薪。就是在那一刻，我突然意识到，你对这个家有很多责任。我觉得，如果你动不动就说我辞职出去玩或怎么样，我觉得是一个挺不负责任的事情。不要为了玩而装作很潇洒说说的说说走就走，动不动就见个年，这种孩子真的太多了。他很难完整的做个一两年的工作，因为你一旦那种间隔年你回来再找一份工作，你又得从头来。就是说走就走间隔年这种事情，我觉得也是越、哎、早越好。如果你一定要做这件事情，<笑>因为你年轻的时候，成本更小，机会成本和经济成本各种原因各种因素的成本都会低很多，包括你家庭对你的支持力度可能也会大一些。所以我说，如果说譬如说你刚毕业，我觉得你毕业以后你出去玩一年再工作，其实这个我可以接受。因为我觉得年轻的时候出去走一走，而且那个时候可能父母身体也好一些，而且年轻嘛能吃苦，你出去穷游也不一定能花多少钱
0: 。十分感谢走走，下期呢我们会请走走一起来聊聊他在西藏旅行的途中遇到的那些难忘的人。今天的节目就到这里了，感谢大家的收听，我们下期见，拜拜。下期见，拜拜！除了现在大家收听到的旅人世界电台之外呢，我们还有一个同名的微信公众号和微博，在那里有很多爱玩会玩的旅行家小伙伴，定期分享奇妙的海外旅行经历和奇葩的旅行小百科，还有丰富的线上主题分享活动。在微信中搜索公众号“旅人世界”就能找到我们了。探索新世界，你准备好了吗？